0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ja, wir kommen nicht dran vorbei, auch heute am Mittwoch, den 5. April, über ihn hier zu
1: sprechen.
0: Sie haben es wahrscheinlich erkannt, der frühere US-Präsident Donald Trump war das. Der hat bei einer Ansprache vor Fans gestern Nacht in Florida gesagt, dass er mit der Anklage niemals gerechnet hätte und dass er nur die Nation gegen diejenigen verteidigt hätte, die sie zerstören wollten. Ob die Anklage genug gegen Trump in der Hand hat, oder ob der Ex-Präsident sich auch gegen die New Yorker Staatsanwaltschaft zu verteidigen weiß, das hören wir gleich. Außerdem will Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit einem Gesetz Engpässe bei Medikamenten beseitigen. Und die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind laut aktuellen Prognosen besser als gedacht. Das alles nun mit mir, einem etwas verschnupften Roland Judin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. keine Gewalt, keine Massendemos, kein erneuter Sturm. Die Katastrophe, die viele befürchtet hatten, ist ausgeblieben. Die Anklageverlesung im Fall des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump lief problemlos ab. Die New Yorker Staatsanwaltschaft die wirft Trump vor, in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Unter anderem um mutmaßliche Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin mit Künstlernamen Stormy Daniels und an das ehemalige Playboy Model Karen McDougal. Zu verheimlichen. Bringen also Trumps angebliche Ex-Affären ihn jetzt zu Fall? Und was ist mit den anderen laufenden Untersuchungen zum Sturm aufs Kapitol oder die versuchte Wahlmanipulation im Bundesstaat Georgia, in die Trump vielleicht involviert ist? Über die juristische Lage spreche ich mit Rike Harvard. Sie ist internationale Korrespondentin von Z Online und jetzt bei mir. Hi. Hallo. Rieke, wie ist denn dein Eindruck jetzt nach der Anklageverlesung? Ähm, steht die Anklage auf wackeligen Füßen oder wird Trump wirklich der erste strafrechtlich verurteilte Ex-Präsident in der Geschichte der USA?
1: Das kann man natürlich jetzt so eindeutig noch nicht sagen, aber natürlich kann man sagen, dass die Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt Evan Brick eine sehr umfassende Anklage erhoben haben und sie tatsächlich auch auf aus meiner Sicht relativ breite Füße gestellt hat, weil er es eben nicht nur darauf bezieht, dass diese Schweigegeldzahlungen anders deklariert wurden in den Geschäftsbüchern von Trump und das eben im Wahlkampf passiert ist, sondern er verknüpft es noch mit einem zweiten Vergehen, nämlich, dass er sagt, dass diese äh, Zahlungen, die da geleistet wurden, anders deklariert wurden, um damit auch noch Steuervergehen zu verdecken. Das heißt, es ist an ein zweites Vergehen gekoppelt und das sagen die juristischen Expertinnen und Experten in den USA macht diese Anklage auf jeden Fall etwas sicherer, als wenn es nur um den Fall der Schweigegeldzahlungen und dass diese als Anwaltszahlungen deklariert worden sind, gegangen wäre. Insofern hat er sich natürlich schon sehr, sehr gut vorbereitet, aber das musste er natürlich auch, weil er wusste, dass es einen politischen Zirkus auch um dieses juristische Verfahren geben wird.
0: Wie wird Trump jetzt versuchen, da rauszukommen?
1: Er wird natürlich versuchen, Dinge anzugreifen, oder also seine Anwälte werden versuchen, juristisch Dinge anzugreifen. Sie werden versuchen, beide Punkte zu entkräften, die da von dem Staatsanwalt aufgemacht wurden. Es kommt jetzt erstmal eine Phase, in der beide Seiten ähm, nochmal Dokumente offenlegen können, beziehungsweise einreichen können, Beweise. Also das wird jetzt ein längerer Prozess werden. Es steht im Raum, dass eventuell, wenn sie nicht tatsächlich noch einen Deal schließen, was im US-amerikanischen System eine sehr gängige Lösung ist, dass eben Verfahren gar nicht zu einem Prozess Kommen, sondern dass vorher beide Parteien einen Deal abschließen. Wenn das nicht passiert, dann könnte es sein, dass im Januar tatsächlich der Prozess passiert und geschieht und anfängt und dann muss Trump natürlich auch vor Gericht erscheinen. Aber
0: Rieke, sag mal, es gibt ja noch zahlreiche weitere Ermittlungen gegen Trump und gegen trump organisation also der Sturm aufs Kapitol, die mögliche Beeinflussung des Wahlleiters im US-Staat Georgia, dann die gefundenen Regierungsdokumente in seinem Haus Mar-a-Lago in Florida, dann äh, gibt es noch Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Zivilklage und Verleumdungsklagen. Also welchen Einfluss hat jetzt diese Anklage auf die ganzen weiteren Ermittlungen?
1: Formal juristisch erstmal keine, weil natürlich alles separate Ermittlungen sind. Es sind unterschiedliche Staatsanwälte, es sind teilweise unterschiedliche Bundesstaaten. Beim Sturm aufs Kapitol oder auch bei den Regierungsdokumenten, die in Mar-Lago gefunden wurden, da werden ähm, Bundesbehörden ermitteln. Das heißt, formal juristisch gibt es da keinen Zusammenhang, aber es gibt schon die Lesart auch in den USA, dass, weil jetzt dieses erste Verfahren angestrengt wurde, es vielleicht eben ein bisschen politischen Druck von den anderen Verfahren nimmt und die ermittelnden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte vielleicht dann auch eher sagen, okay, wenn unser Fall konkret genug ist, wenn wir genug Beweise gesammelt haben, dann gehen wir damit auch tatsächlich vor Gericht, weil wir diesen ganz großen politischen Sturm nicht mehr fürchten müssen, weil der jetzt durch diesen ersten historischen Moment abgefangen wurde.
0: Also durchaus eine Motivation an StaatsanwältInnen, die jetzt gerade in den USA gegen Trump ermitteln. Sagt Rika Harvards, vielen Dank dir fürs Gespräch. Sehr gern. Wird die eigene Oma oder der eigene Papa pflegebedürftig, stehen viele Angehörige vor einem Riesenproblem. Wie soll man die Pflege bezahlen? Heime kosten enorm viel Kohle. Vielerorts fehlen auch Pflegekräfte. Und wer zu Hause Verwandte pflegt, fühlt sich vom Staat oft finanziell alleingelassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will da mit einem Gesetzespaket, das er heute in Berlin vorgestellt hat, Abhilfe schaffen. Unter anderem soll der Beitrag zur Pflegeversicherung ab Juli von ungefähr 3 auf 3,4 Prozent vom Bruttolohn steigen. Pflegereform war notwendig, weil wir steigende Löhne haben in der Pflege, was gut ist. Wir haben Inflation, ist Ihnen allgemein bekannt. Es werden aber auch mehr Menschen gepflegt und also die Menschen, die gepflegt werden, werden länger gepflegt. Somit haben wir vier Kostenfaktoren, die auf die Dauer wirken werden. Das Pflegegeld für Menschen, die zu Hause zum Beispiel von Verwandten ehrenamtlich versorgt werden, soll um 5% ansteigen. Und Lauterbach will Lieferengpässe bei Medikamenten verringern. Dafür sollen mehr Arzneimittel in der EU hergestellt werden. Deutsche Krankenkassen sollen deswegen beim Einkauf von sogenannten Generika, also patentfreie Nachahmearzneien, nicht mehr nur nach dem günstigsten Preis schauen, sondern sie sollen stärker darauf achten, ob Medikamente auch in der EU produziert worden sind. Dann wäre Deutschland weniger abhängig von Importen aus Indien oder China. Gute Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft. Der deutschen Wirtschaft geht es Gar nicht so mies wie gedacht. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland haben heute eine Gemeinschaftsdiagnose vorgestellt. Und derzufolge gibt es dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,3%. Prozent. Klingt nicht viel, aber für nächstes Jahr prognostizieren die Institute sogar ein Wachstum von 1,5%. Prozent. Bisherige Voraussagen gingen von einem Wirtschaftsrückgang von 0,4% aus, einige sogar von einer Rezession. Grund für den Anstieg sind sinkende Energiepreise, der milde Winter und besser laufende Lieferketten. Wegen letzterer könnten viele Firmen zum Beispiel liegen gebliebene Aufträge abarbeiten. Außerdem führen staatliche Entlastungspakete und Lohnerhöhungen dazu, dass die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben und dadurch steigt die Kaufkraft. Die Wirtschaftsforschenden haben aber auch davor gewarnt, dass die Inflationsrate dieses Jahr mit 6,0 Prozent erneut relativ hoch ausfallen wird. Außerdem könnten geopolitische Spannungen und kalte Temperaturen die Energiepreise jederzeit wieder in die Höhe treiben. Was noch? Für mich als gebürtiger und stolzer Kölner ist es eine große Überwindung, ein gutes Wort über Düsseldorf zu verlieren. Zwischen beiden Städten gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit Rivalitäten. Aber, Ehre wem Ehre gebührt, Düsseldorf hat sich zu einem europäischen Hotspot für chinesische Küche entwickelt. Ja, Düsseldorf hat allgemein eine große asiatischstämmige Bevölkerung. Zum Beispiel gibt es da auch die größte japanische Community in ganz Deutschland. Mittlerweile ist Düsseldorf aber auch das Zuhause für eine immer weiter wachsende chinesische Diaspora geworden inklusive ihrer exzellenten Landesküche. Das haben auch ChinesInnen aus anderen Regionen und Ländern Europas entdeckt und reisen für einen Futterstädte-Trip in die NRW-Landeshauptstadt. Später teilen sie dann ihre restaurant auf Xiao Hongshu. Das ist die beliebteste App für chinesische Experts mit allerlei Tipps für den Alltag im fremden Europa. Dadurch machen sich natürlich nur noch mehr chinesische TouristInnen auf eine Futterreise nach Düsseldorf. Und wo wir gerade vom Futtern reden, vielleicht ist jetzt das perfekte Timing fürs Abendessen. Das war das Update von Was jetzt? Morgen früh begrüße ich hier mein Kollege Ole Pflüger. Bei ihm geht es um Chinas Klimapolitik. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Ich finde ja, die Chinesinnen könnten auch ein paar Kilometer weiterfahren nach Köln und dort mal die Küche probieren. Gibt sehr viel Leckeres, ne? So zum Beispiel Röggelsche, eine halbe Hahn, Himmel und Ed, Riefkoche, rheinische Suhrbrode.